0: La vie à la campagne, la belle vie pour qui veut goûter au calme et à la vie saine, sans pollution ou si peu, sans embouteillage et sans vie nocturne bruyante, hormis peut-être le concert des grenouilles en période de reproduction. Une vie rêvée et pourtant la campagne française se vide. De nombreuses petites villes et villages perdent chaque année des habitants alors que les commerces ont déserté les centres-villes. On en a déjà parlé dans la story « Comment faire bouger des choses ?» peut-être en demandant au coq. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser à un fonds de dotation qui veut réveiller les campagnes françaises. Parmi les dizaines de mails que je reçois tous les jours, il y en a un qui a fonctionné comme une piqûre de rappel. Il est signé « Bouge ton coq ». L'organisation qui veut faire bouger la ruralité a lancé une collecte solidaire avec l'Association des maires ruraux de France et Monépi. Son objectif, lever des fonds pour créer 2000 épiceries associatives et citoyennes dans les villages de France, un financement de 4 millions d'euros d'ici à la fin 2021.
2: Et si je te demande, euh, en plus des cacahuètes, oui. le costume bleu là qui est joli oui. et que je te paie plus tard, tu vas pas me dire que c'est possible Oui, oui, bien sûr, voilà. Regardez. Vous allez faire la signature, voilà. Et ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Pour moi Oui, oui. La SNCF, c'est si possible.
0: L'idée est intéressante et j'ai eu envie d'en savoir plus. J'ai donc contacté Marie-Lou Poulot, cofondatrice de Monépi, pour qu'elle m'explique le concept de cette épicerie collaborative.
3: Mon épi, en fait, c'est une structure qui porte une plateforme informatique qui permet de créer des épiceries participatives donc, le but, c'est vraiment de permettre à n'importe quel collectif citoyen de pouvoir se prendre en main et d'ouvrir son épicerie euh, près de chez soi. Et le principe, c'est que chaque personne, chaque famille adhérente de cette épicerie va donner deux heures de son temps par mois pour faire tourner l'épicerie. Et comme ça, en fait, euh, chacun apporte un petit peu sa, sa petite pierre à l'édifice. Les mairies s'impliquent dans les projets. Ils vont mettre euh, généralement un, un local à disposition. Les adhérents, euh, ils font tourner l'épicerie au quotidien. Donc, euh, c'est eux qui vont chercher les produits euh, auprès des producteurs locaux. C'est eux qui vont euh, faire tourner l'épicerie, donc euh, distribuer les produits, faire faire un inventaire également sur les commandes, les créneaux et après les producteurs locaux en fait ils sont impliqués directement parce que eux c'est une débouchée excellente pour leurs petits produits près de chez eux et donc mon épi voilà on accompagne ce mouvement et on a mis en place une plateforme informatique qui permet de faciliter le développement de ces épiceries en proposant un outil qui voilà qui simplifie toute cette gestion sur les crédences des adhérents, le suivi des commandes, pour qu'il n'y ait que la partie vraiment sympathique de la gestion de l'épicerie qui reste, donc le lien social, les bons produits, la convivialité. Et donc, voilà, c'est vraiment l'intérêt de mon épicerie d'apporter une solution que chacun peut s'approprier localement.
2: Comment l'idée est venue
3: Alors, à l'origine, c'était vraiment une solution qui est portée par des habitants d'un village pour répondre à une problématique d'habitants de village. C'est les habitants de, de Châteaufort. C'est un petit village de 1500 habitants dans les Yvelines. Et il n'y avait pas d'épicerie, parce que, en fait, ça ne valait pas le coup. Économiquement, c'était pas viable, mais il y avait un besoin localement d'avoir tout de même un, un point pour s'approvisionner et s'alimenter et donc l'idée est venue vraiment portée par des habitants du village de se dire comment on va constituer une épicerie avec peu de choses il n'y avait pas les moyens financiers pour lancer une grosse épicerie. Et donc, voilà, le but, c'était de penser un modèle à partir de, de ce qu'on avait. Donc, bah, le local, la mairie peut en prêter un. Et après, tout le monde s'organise, tout le monde met un peu de temps. Tout le monde va récupérer les produits à proximité. Et avec un petit outil informatique au début, très, très simple, qui a été développé par différents adhérents, on est parti là-dessus. Et après, en fait, il y a, a d'autres villages voisins qui ont trouvé l'idée géniale et qui ont voulu aussi avoir leur épicerie participative près de chez eux. Et donc, voilà, mon épi a été monté dans le but d'accompagner ces collectifs et vraiment avec toute bienveillance, le but c'est vraiment de répondre à la pratique de ces épiceries locales et nous on accompagne juste le mouvement de cette manière.
2: Il y en a combien aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui il y a 70 épiceries qui sont ouvertes qui sont en train de, de se monter à travers la France, donc c'est vraiment un, en, en quatre ans c'est un, un modèle qui commence à prendre forme il y en a encore beaucoup d'autres qui sont en train de, de se monter progressivement, des petits collectifs qui s'interrogent et qui se rendent compte que pour eux c'est un moyen de remettre de la vie là où un, un commerce classique ne parvenait pas à fonctionner. C'est vraiment voilà, aussi un moyen Moyen pour recréer la solidarité intergénérationnelle, pour remettre de la vie. Donc, ça, ça a beaucoup de possibilités plein de petites choses sympathiques et chaque village peut vraiment personnaliser son épi se l'approprier. C'est ça qui fait vraiment que c'est porté avant tout par des habitants dans tous les coins de la France.
2: La pandémie, euh, les confinements successifs, ça, ça rend encore plus urgent ce type de service dans les, les communes rurales
3: Alors oui, je pense. Ça montre vraiment qu'il y a un, un besoin d'avoir accès à une à alimentation localement, ce qui est encore plus compliqué dans le cadre d'un confinement. Et les épis pour le coup, c'est ça qu'ils ont pu vraiment faire preuve de résilience parce qu'on peut se réorganiser quand le commerce il Détenu par des habitants, s'il faut mettre en place d'autres règles, aider les personnes les plus fragiles, on peut le faire parce qu'en fait, on a vraiment les clés c'est son propre commerce, en fait. C'est son épicerie. Et donc, on a vu toutes sortes de, de créativité, de solidarité au cours des confinements qui montrent que, voilà, l'épi, pour le coup, c'était une solution résiliente et qui a bien passé ces confinements et qui a permis aussi de resserrer les liens et de montrer que, voilà, même dans les périodes difficiles, il y a des choses très belles qui peuvent fonctionner localement.
2: Quels sont vos objectifs avec cette opération avec Bouge ton coq?
3: Alors, le but, en fait, c'est d'ouvrir le maximum d'épi pour remettre de la vie, en fait, dans tous les villages, que chaque village puisse se rendre compte qu'ils ont les clés en main pour pouvoir remettre de la vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit, euh, beaucoup de villages, ils sont assez démunis. Pour s'alimenter, il faut faire euh, peut-être 25 km, il n'y a aucun commerce, aucun lieu de convivialité. Et c'est terrible, la France souffre, les villages en France euh, souffrent aussi de ça. Et là, c'est un moyen de se rendre compte que rapidement, en, en quelques semaines, quelques mois, on peut remettre vraiment l'énergie incroyable, on peut s'alimenter, on peut recréer des liens. Et donc voilà, montrer qu'il y a une solution qui est possible et qui est accessible vraiment sans investissement, c'est vraiment un tout petit coup d'entrée pour lancer le local, pour lancer l'activité. Et après, le modèle des épis, en fait, vraiment intéressant, c'est qu'ils fonctionnent avec un seuil de rentabilité à zéro, donc il n'y a pas de risque. Et ça, c'est aussi ce qui est clé, c'est vraiment euh, les adhérents qui vont recharger leur compte pour faire leurs commandes, qui font la trésorerie pour l'épicerie, il n'y a pas besoin d'investir pour les stocks, il n'y a pas de pertes, c'est un groupement d'achat et l'outil permet juste voilà, de simplifier tous les liens qui sont un peu plus compliqués et qui pourraient faire peur. Là, en fait, l'outil informatique prend en charge cette partie-là pour juste laisser le côté vraiment sympathique de quel produit local je vais mettre dans les rayons et prendre un peu de temps pour participer, voir euh, voir les habitants. Donc voilà, c'est ce seuil rentabilité fait qu'il n'y a pas de risque et on, on peut se lancer et très vite changer son village.
2: On voit que ça fonctionne avec des, des bénévoles. C'est aussi le cas, justement, de ceux qui ont conçu cette plateforme
3: Alors, mon EPI, pour le coup, c'est vrai qu'on travaille aussi un peu comme les EPI. L'entreprise est structurée comme les EPI, de manière participative. C'est-à-dire que nous-mêmes, en travaillant pour mon EPI, bah, voilà, on, on prend des tâches, des créneaux. Et c'est vrai que ce n'est pas un travail où on est à, à temps plein. C'est une activité à côté pour montrer voilà, un peu proposer des solutions intéressantes aussi bien d'un point de vue local pour un EPIC, que d'un point de vue d'entreprise où voilà c'est pas un temps plein mais par contre on crée des choses incroyables parce qu'on se diversifie c'est horizontal chaque EPI contribue on s'appuie vraiment sur différents acteurs et c'est avec ce groupement d'acteurs des collectifs des citoyens des collectivités des entreprises des producteurs des entreprises qu'on peut créer un tissu économique un peu, un peu différent et qui est vraiment intéressant parce que voilà c'est pas du temps plein et ça rend ça encore plus beau
2: J'ai cru comprendre aussi que bah, tout le monde était gagnant finalement y compris les clients parce que les, les produits étaient peut-être moins chers qu'ailleurs
3: Exact. En fait, comme c'est des, des groupements d'achats citoyens, c'est des prix gros qui sont effectués parce qu'on va acheter des quantités pour peut-être 50, 100 familles. Donc, c'est des prix qui sont plus intéressants et en plus, il n'y a pas de marge. C'est directement un achat entre les citoyens et le producteur local. Et donc, en fait, sans intermédiaire, on peut trouver des produits qui sont excellents, de très grande qualité, des produits locaux qui peuvent devenir compétitifs avec des produits de grande distribution. Et ça, c'est vraiment important pour montrer voilà, des bons aliments peuvent se retrouver dans nos épiceries à un prix qui devient abordable et grâce à un système qui, voilà, qui supprime, par contre, euh, la grande distribution. Et ça aussi, son intérêt d'un point de vue... Euh, Écologique, voilà, il y a une empreinte carbone qui est un peu plus faible parce qu'il bon, n'y a pas autant de, de transport dans tous les sens, on mutualise les commandes. Donc, ça, c'est un véritable intérêt et c'est pour ça que ça peut se développer aussi. C'est parce que c'est attractif économiquement aussi. C'est un modèle économique qui peut fonctionner.
2: Qui sont les, les épicuriens, je les appelle comme ça, ces épiciers solidaires
3: Alors, c'est tous les habitants d'un village. C'est vraiment de la famille assez classique aux retraités, aux, aux plus jeunes. On voit dans les épiceries. Le samedi matin, c'est vraiment le jour emblématique, je pourrais dire, où toutes les familles se croisent, les retraités, les plus anciens, les plus jeunes. C'est une énergie qui est magique. En fait, c'est n'importe qui. Un épi, ça peut être porté par n'importe qui, par tous les habitants, et c'est ça qui rend vraiment ce projet intéressant. Il n'y a pas besoin d'être cadre supérieur, tout le monde peut le faire. Le but de l'épi, c'est ça et mon épi accompagne aussi à la création, à l'ouverture pour bien peaufiner et permettre que l'épi constitué dans le village corresponde vraiment aux besoins du village. Il peut ne s'avérer par exemple qu'il y a une boulangerie à proximité, et eh bien en ce cas, on fait attention à ne pas avoir de en épicerie, le jour où la boulangerie tourne, etc. En fait, on s'adapte localement aux spécificités pour bien s'intégrer dans un tissu local et complémenter en fait l'offre locale.
0: En créant 2000 épiceries, Mon Épi et Bouche ton coq espèrent faciliter le quotidien de 400 000 consommateurs avec l'espoir de réduire aussi de 85% les émissions de CO2 pour les achats de première nécessité. En moyenne, les habitants de ces villages auraient en effet besoin de parcourir 24 km pour aller chercher ses produits. Les clients de ces épiceries pourraient dépenser environ 60 millions d'euros localement. Mieux rémunérer les producteurs et éviter aux habitants de faire des trajets pour se ravitailler, c'est dans l'air du temps. Pour ce projet, Modepi s'appuie donc sur Bouche-Ton-Coq. Bouche-Ton-Coq, c'est vrai que le nom fait sourire. Je me souviens, il y a quelques mois, les avoir rencontrés dans l'un des halls du salon de l'agriculture. Je m'y étais rendu pour rencontrer le propriétaire de la vache égérie du salon pour parler du métier d'agriculteur en pleine période d'agribashing et j'avais profité de l'occasion pour prendre rendez-vous avec Emmanuel et Christophe Brochot pour discuter du concept de leur plateforme. C'était avant que les confinements successifs ne donnent des envies d'aller voir ailleurs à de nombreux citadins. On s'est installé près d'un stand, on a discuté pour savoir lequel des frères allait jouer le rôle de porte-parole. C'est tombé sur Emmanuel Brochot, cofondateur de « Bouge ton coq un drôle de nom, je le disais, mais une ambition bien ancrée dans la terre au service des maires ruraux.
4: Le concept de boucheton coq part d'abord d'une conviction. Notre conviction, c'est que la société ne tient que par le plus petit de ses maillons. Et le plus petit maillon de la société, pour nous, c'est le village. Et le village, en fait, euh, nos villages, on a la chance, il y a 36 000 communes en France, euh, il y en a 26 000 ou 27 000, les chiffres, euh, qui sont euh, rurales. Rural, dans le, euh, au niveau de l'INSEE, c'est moins de 3500 habitants. Donc effectivement, ce sont des petites communes. Une commune rurale, ça tient par deux acteurs principaux, le maire rural, le maire rural, en général, c'est vraiment quelqu'un qui donne, qui donne toute, toute sa personne. Il a un métier à côté, euh, bon, c'est de la générosité pure, et il donne l'impulsion, mais il n'est pas celui qui peut tout faire tout seul. Donc il travaille avec un deuxième acteur, qui en général est représenté par en fait, les associations euh, hyper locales. Et en fait, c'est ce binôme-là qui arrive à faire en sorte que euh, le tissu social et le lien social est maintenu dans, dans ces territoires-là. Notre idée c'est que euh, on parle souvent de la ruralité en, en, mettant, euh, en les mettant à l'index euh, les problèmes de la ruralité c'est vrai qu'il y a plein de problèmes mais il y a aussi plein de solutions sous-jacentes qui ne demandent qu'à éclore il y a une énergie folle il y a un nombre d'idées, d'initiatives qui sont incroyables, donc c'est très très riche la ruralité, mais il faut débloquer ces situations et comme partout, un petit coup de pouce financier, c'est ça qui permet de débloquer les situations. Notre truc à nous c'est de débloquer ces situations financières en rassemblant en faisant, en faisant un guichet unique, finalement, parce qu'on est un mouvement mais qui a une plateforme internet, c'est bougetoncoc.fr, vous pouvez aller voir. Et sur bougetoncoc.fr, vous verrez qu'on collecte de l'argent par le don, uniquement par le don, auprès des citoyens, auprès des entreprises et auprès des pouvoirs publics. Et ce sont ces trois composantes de la nation qu'on essaye de réconcilier autour d'une problématique qui est de débloquer les initiatives et les énergies des villages. C'est une forme de financement participatif, le fameux crowdfunding alors Je préfère financement participatif à crowdfunding parce qu'on n'est pas du crowdfunding. Je, vous, je vais je vous donner juste un exemple. Encore une fois, tout a sa raison d'être, donc c'est une pierre dans le jardin de personne. Le crowdfunding, c'est euh, en général du local vers le local. Euh, quand vous portez un projet sur une plateforme de crowdfunding, euh, 60 à 70% du financement provient de votre propre réseau, premier cercle, deuxième cercle, cest à vos amis, les amis de vos amis. Quand on est dans la ruralité, on a moins de réseau qu'ailleurs et quelque part c'est un peu la double peine. Donc on, on, nous on a considéré qu'il euh, fallait faire autrement et qu'un un de nos enjeux, une de nos ambitions pour capter un maximum de financement, c'est de donner un visage à cette ruralité. Donc, On collecte en national, je, je, je vous donne un exemple par exemple, si vous êtes un donateur, vous les donnez pour les personnes âgées, vous avez par exemple les petits frères des pauvres, vous savez où donner. Vous les donnez pour le cancer, vous avez la lutte contre le cancer, je donne juste deux exemples. Mais ces causes-là ont des visages. La ruralité n'a pas de visage. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas puissante, mais il y a une, une foule d'initiatives atomisées qui n'est fédérée finalement par aucun visage. Et nous, un de nos enjeux, c'est donner un visage à cette ruralité pour faire en sorte que les donateurs individuels puissent donner pour cette cause mais que les entreprises aussi. En France, le mécénat d'entreprises représente plus de 3 milliards d'euros qui ne, qui, qui ne sont pas captés par la ruralité, ou très peu, en très, en très grande minorité. Si on arrive à donner un visage à cette ruralité, alors une grande entreprise, quelle qu'elle soit, qui, on ne le sait pas forcément quand on est dans le grand public, mais euh, sont des entreprises qui donnent beaucoup d'argent pour les causes qu'elles soutiennent. Ça peut être 200, 300, 400 000 euros. Si la ruralité n'a pas de visage, c'est autant d'argent qui échappe à cette ruralité.
2: Comment est-ce qu'on donne justement un, un visage à la ruralité
4: C'est via le, la présentation de, de projets locaux Oui. Alors d'abord, euh, ton coq, c'est un canal. Donc une plateforme, c'est un, quelque part, c'est une plateforme de visibilité. Donc, euh, on, donne un, on donne une marque, ça s'appelle boucheton coq et on véhicule la communication de cette marque-là pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Je vous dis encore une fois, les trois composantes, les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics. Mais après, effectivement, ça ne vit et ça n'a d'intérêt que parce que euh, des initiatives locales viennent s'y accrocher. Donc il faut qu'il y ait un maximum de projets qui s'inscrivent sur cette plateforme-là, de manière à donner concrètement euh, l'intérêt de ce que ça représente. Financer quoi Parce que financer, oui, mais financer quoi Donc c'est la diversité des projets qui vont être accrochés sur cette plateforme-là qui vont lui donner toute sa ré réalité et finalement euh, qui va donner le visage réel et sincère de ce que c'est que cette euh, ruralité. Quel type de projet Alors les projets, euh, pour, pour être éligibles sur la plateforme, il y a deux critères principaux. Le premier, c'est qu'il faut être d'intérêt général. Nous, notre structure, c'est un fonds de dotation. Un fonds de dotation, c'est un peu comme une fondation. Et donc, on ne peut financer que des projets d'intérêt général. Non, un projet d'intérêt général, c'est celui qui bénéficie à la collectivité. Et en termes de statut, c'est soit une commune qui peut élire un projet, soit, pour l'instant, une association. Voilà. Euh, donc déjà, il faut répondre à ces deux critères-là. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, d'intérêt général, donc, dans la collectivité, il faut que les bénéficiaires soient les bénéficiaires du projet euh, soit des ruraux, une fois qu'on a dit ça, les, les thématiques qui sont hébergées sur la plateforme sont très larges. Dans la ruralité, le problème numéro un, c'est la mobilité. Bon, quand vous n'avez pas de voiture, euh, on a besoin de se, de se véhiculer dans la ruralité. Les enfants pour aller à l'école, l'école elle est loin. Les personnes âgées pour aller chez le médecin, pour aller... Bon, peu importe, on a besoin de... Bon, la, tout, ce qui tout ce qui a trait à la mobilité est important. Tout ce qui a trait au patrimoine, prenez les maires, les maires ruraux, on a fait un partenariat avec l'Association des maires ruraux de France, qui représente 10 000 maires, 10 000 communes rurales en France. Bah, Demandez-leur comment est-ce qu'ils gèrent leur patrimoine. L'église, le clocher du village, la moitié de nos églises sont en ruine. Enfin, en ruine, je pousse un peu, mais en tout cas prennent l'eau. Donc ça, c'est sur une petite commune qui n'a pas de budget, et c'est de la responsabilité du maire, comment est-ce qu'il fait pour... Donc, des problématiques de patrimoine, mais des problématiques de santé. On a combien de fois parlé des déserts médicaux dans la ruralité cette diagonale du vide et, et bon, donc les, la problématique médicale mais la problématique de lien social la problématique du, de la culture dans les, dans les territoires ruraux en fait on s'aperçoit qu'en France quand on analyse un peu le truc et bon, je suis un peu caricatural parce qu'on n'a pas le temps de développer mais on est dans un pays dans, on va dire en Europe euh, même dans l'Occident qui résonne par la densité par le nombre quand vous avez du monde dans un endroit alors vous avez les services qui vont avec quand vous avez plus personne bah, les services disparaissent et en fait on nous a fait croire pendant des générations que le, la solution était dans les, dans les mégalopoles. Donc, en fait, on a désertifié nos campagnes. Et aujourd'hui que l'imaginaire s'est renversé, ce qui est le cas, aujourd'hui 80%, même 81%, je crois que c'est une étude de famille rurale, je crois que c'est 81% des Français estiment que le village est l'endroit rêvé pour, euh, pour, pour faire sa vie. C'est quand même, on n'est pas à la marge. 80%, c'est monstrueux. Et aujourd'hui, on a plus de 100 000 personnes qui fuient les villes pour aller s'installer dans les campagnes. Donc on voit bien que l'imaginaire s'est renversé, mais vous êtes un urbain et vous vous dites « Moi, mon bonheur, il est à la campagne. Ben, » Très bien, mais il faut de l'activité à la campagne. Euh, on n'a plus de commerce, on n'a plus de services. A... Alors, il faut remettre tout ça en marche. Et bouge ton coq, l'objectif, c'est de donner du fluide pour débloquer les situations locales, les initiatives locales qui sont légions, de telle sorte que cette ré... ce rééquilibrage territorial puisse avoir lieu. Voilà, c'est ça.
0: Toncoq est donc un fonds de dotation d'intérêt général. Il fonctionne avec les dons. La plateforme dispose d'un comité de sélection des projets. Il travaille main dans la main avec l'Association des maires ruraux de France.
4: On fait remonter beaucoup de projets par les maires de France, par les maires ruraux. Et quand un maire... Euh, qui a autre chose à faire et je vous rappelle qu'il a un métier à côté parce que euh, c'est pas la rémunération de son poste de maire qu'il fait vivre donc c'est quelqu'un qui a le bénéfice de la générosité vu ne peut pas lui coller une étiquette de personnalité intéressée quand il vient nous voir et en nous disant qu'il a un projet c'est que son projet par définition il est structurant pour sa commune et en général, et, et nous on fait euh, on, a, on a lancé cette opération pour sortir du bois qui est soutenons les maires porteurs porteurs d'initiatives d'intérêt général euh, en général le maire il se présente, quand il vient de nous voir, il se présente avec une association locale et c'est ce binôme un maire, une association dont je parlais précédemment euh, qui fait la qualité du projet et c'est très important mais vous avez raison d'indiquer le, le sujet parce que la performance de Bouche-Tancoc euh, au final sera liée à la qualité des projets qui sont présents sur cette plateforme là donc on a ce comité de sélection, on a euh, le côté structurant euh, de l'appel à projet qui remonte par les maires euh, ruraux accompagné par une association hyper locale qui est reconnue en fait par le maire lui-même donc voilà tout ça est très qualitatif donc le nombre de projets et d'initiatives locales qui remontent sur la plateforme et la qualité de ces initiatives et la diversité de ces initiatives c'est pas un problème le, 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 la question à résoudre c'est euh, le don donc il faut arriver à générer du don alors là dessus nous on a une conviction quand on prend le don il doit être pour nous engagé, c'est-à-dire dans la durée, et il doit être indolore. Alors, indolore, c'est un petit peu euh, euh, le, le mot est pas forcément bien choisi, mais il doit pas faire mal. Quand on a une catastrophe naturelle, très souvent on est sollicité, euh, tous les citoyens, et on fait des gros chèques, on se fait mal, et puis on redonne pas la fois d'après, parce qu'on sait pas comment cet argent est utilisé, et on s'est fait mal. Nous, on préfère des gens qui vont donner très peu, mais tous les mois. Donc, nous, notre offre citoyen, elle est à partir de 2 euros par mois. C'est presque rien, mais ça change tout. Si on est 10 évidemment, on ne va pas changer le monde. Si on est 100 000 ou 200 000 à donner 2 euros tous les mois, juste pour les citoyens, ça commence à faire la différence. Et à ça, on adjoint un, un, un acteur majeur qui est relativement absent du crowdfunding, pour revenir sur la comparaison, c'est l'entreprise. Et l'entreprise, pareil, on lui propose un abonnement mensuel. Là, le montant, il n'est pas minimum, il est libre. Euh, on voit que les entreprises, les PME, qui sont notre cœur de cible, donnent entre 250 et 500 euros par mois. Bon, 500 euros par mois, ça fait 6 000 euros à l'année défiscalisé ça fait 2 400 euros. Donc, à l'échelle d'une entreprise, même petite entreprise, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. On est des entrepreneurs, qu'est-ce que fait moi, on, mon frère et moi Donc, on, on a fait les choses de façon rationnelle. On avait lancé une plateforme test hein, qu'on a qu'on a montée et qu'on a fait vivre pendant 4-5 mois, qui s'appelait cocoricos. C A U S E -S, s à la fin, qui n'existe plus, mais ça nous a permis de tester en grandeur nature le concept de bouchon coc Et là c'est incroyable. En, en l'espace de trois mois, on a eu 50 000 sympathisants, des, promesses, des gens qui nous promettaient de donner dès lors que... Euh, voilà. Donc en fait, l'appétence du sujet, le bien fondé, la manière dont on approche le sujet, on voit bien qu'il euh, y a une très grande résonance auprès de la population, auprès des entreprises. Et je vous disais aussi qu'on travaille beaucoup les pouvoirs publics, on est soutenu. Alors nous, on est totalement apolitiques. Hein. Mais les pouvoirs publics ont une raison d'être pour les citoyens. Donc il faut les utiliser non pas comme étiquette politique mais comme euh, vecteur d'action pour le plus grand nombre. Donc on est allé voir le ministre Sébastien Lecornu qui euh, voilà, qui nous soutient largement, euh, son cabinet est adorable d'ailleurs et, et nous demande des nouvelles et nous ouvre des portes, il nous donne pas d'argent mais il nous ouvre des portes. S'ils nous entendent, on serait ravi qu'il nous donne de l'argent. La banque des territoires par exemple, qu'on est allé voir aujourd'hui, nous a pas encore donné d'argent mais elle aurait toute sa place euh, sur bouche ton coq et là on les interpelle, euh, on les attend. Euh, Justement, comment est-ce que vous vous, vous rémunérez Alors nous, on est... Un fonds de dotation, finalement, c'est un peu comme une association. Alors une association, ça fonctionne comment Ça récolte des dons, ça redistribue pour la cause un pourcentage des dons, qui en général est important, et ça conserve un pourcentage des dons pour financer les frais de fonctionnement et les frais de collecte. Nous, on a pris le parti de redistribuer au moins 80% de nos dons. Euh, ça veut dire prendre, euh, conserver 20% des dons au maximum euh, pour les frais de fonctionnement et les frais de collecte. Comme on est une, une jeune association, si vous voulez, qu'on n'a pas de notoriété, on est obligé de mobiliser un peu de fonds. Mais l'objectif, c'est que ce soit dégressif et que ce soit le moins possible. Évidemment, on est d'intérêt général, on n'est pas là pour... Euh, voilà.
0: On a bien compris le fonctionnement de la plateforme Bouge ton Coq. Ses fondateurs ne manquent pas d'idées pour faire vivre la campagne. Mais la pandémie de coronavirus a un peu bousculé leurs plans et les a poussés à se diriger vers des opérations de solidarité Immédiate, à l'image de l'opération Sema tournée lancée au printemps dernier avec l'association des maires ruraux. Elle a permis de distribuer des chèques de 1500 euros à près de 400 petits commerçants artisans ou producteurs locaux pour les aider à passer ce mauvais moment, à l'image de Sébastien, patron d'un bar itinérant dans le Cher.
4: J'habite à Cuy et tous les soirs je vais dans des villages différents pour faire revivre ces villages. Mais suite au Covid-19, comme beaucoup, j'ai dû fermer et donc je n'ai plus de revenus et je ne peux plus payer toutes mes factures, assurances, crédit, nourriture, etc.
0: Mais à l'origine, coq souhaitait mobiliser la population et les entreprises sur des projets bien différents, à l'image de l'école des semeurs dans l'heure qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté ou dans un projet de recyclage des déchets verts de la commune des Molières en Essonne. Un de ces projets avait notamment attiré mon attention. Il s'appelle Accorpaille.
2: Bonjour Jean-Baptiste Thévar. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Accorpaille. En quoi consiste ce projet que vous menez à Pezou, dans le Loir-et-Cher
1: Alors, il s'agit de mettre en place une unité de fabrication de bottes de paille adaptées à la construction. En collaboration avec euh, la mairie de Pezou, nous souhaitons valoriser le, la paille produite sur le territoire pour en faire un matériau de construction. Aujourd'hui, on peut utiliser la paille telle qu'elle est, sortie de la botteleuse, sur des dimensions standards, mais le monde du bâtiment n'a pas prévu dans ces dimensions de matériaux qu'on allait mettre des bottes de paille dedans. Donc, euh, l'idée, c'est de proposer au monde du bâtiment euh, des bottes de paille adaptées aux matériaux qu'ils utilisent couramment.
2: Vous inscrivez dans la tendance de l'éco-construction
1: C'est exactement le fruit du travail qui est mené depuis 15 ans euh, par notre structure, effectivement d'apporter en tout cas une touche euh, environnementale plus importante dans les pratiques et dans l'usage des matériaux, enfin dans les matériaux mis en œuvre dans la construction, que ce soit sur la question de l'impact environnemental pour la fabrication du matériau, la mise en œuvre, sa fin de vie et puis bien évidemment l'impact qu'il va avoir sur la santé tout au long de la vie du, du bâtiment. Donc la paille s'inscrit clairement dans une logique de l'éco-construction.
2: Pour qu'on comprenne bien, à Corpaille, vous n'êtes pas une association, mais une coopérative d'intérêt collectif.
1: Absolument. C'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc euh, qui a pour objectif de rassembler les différents acteurs économiques de la filière bâtiment qui ont l'intérêt au développement de la construction paille, en tout cas l'utilisation de la paille comme matériau d'isolation. Et notre objectif donc touche à la fois les maîtres d'ouvrage, les clients, ceux qui ont des, des bâtiments, des donneurs d'ordre, mais aussi ceux qui les conçoivent, ceux qui les construisent et puis ceux qui fournissent la paille. Donc la coopérative, c'est une manière de faire coopérer ensemble un certain nombre d'acteurs qui ont des intérêts tous particuliers mais qui ont un intérêt collectif qui est celui du développement de l'utilisation de la paille.
2: L'idée, c'est de fournir un nouveau débouché pour le secteur agricole, notamment de la région Centre-France
1: peut être un nouveau débouché, c'est pas forcément euh, un débouché qui sera majeur par rapport à la production de paille en centre. Euh, la, la région centre est aujourd'hui le premier producteur de céréales de France. On a 8,5 millions de tonnes de paille qui sont produites tous les ans par les agriculteurs. C'est pas le bâtiment qui va toucher la plus grosse partie. Par contre, sur des territoires un peu plus ruraux, apporter une valeur ajoutée supplémentaire à une part de la production de, de paille, hein, puisque de toute façon, d'abord, on produit la céréale, on produit le grain en priorité. La paille est un coproduit agricole. Hein. Donc la botte de paille, quoi qu'il arrive, elle est fabriquée. Mais l'idée, c'est de se dire, tiens, si on lui donnait une forme plus adaptée aux besoins des acteurs du bâtiment pour répondre à la fois à la rénovation, en faisant des bottes plus petites en épaisseur ou plus larges, qui correspondent mieux aux entraxes des montants en bois de l'industrie de la construction bois. Et dans ce cas-là, on se retrouve à pouvoir mieux valoriser un produit agricole qui serait soit retourné à la terre, soit euh, menée pour l'agriculture d'élevage ou euh, simplement stockée ou envoyée euh, dans d'autres pays hein, en export.
2: Alors dans le cadre de, de ce que vous faites à, à, à Pezou, que vous apporte la plateforme Bouge ton coq
1: Alors la plateforme Bouge ton coq nous aide par la diffusion et la communication qu'elle va exercer vis-à-vis -vis de notre projet. Son domaine d'activité est très centré sur les actions en milieu rural et c'est exactement ce qui touche euh, le, le projet d'Unité ministère. Parce que le projet que l'on a, il s'appelle une UTSA. C'est unité Territoriale de Sécurisation des Approvisionnements. Pour faire simple, la récolte, ça dure 15 jours par an, la récolte de paille. Mais nous, on a besoin de la paille toute l'année. Donc, il faut sécuriser toute la phase préalable à la récolte de la paille. Donc, cette UTSA qui va être implantée à Pezou, sur le territoire du Vendômois, on est sur des territoires ruraux qui ont aussi besoin de voir leur activité économique se développer et que à ce moment-là, bouge ton coq intervient justement comme un haut-parleur sur cette activité-là et euh, va nous permettre de bénéficier du premier, euh, on va dire d'appui pour pouvoir initier ce projet avec la, la dynamique qu'il va y avoir à la fois en termes de communication, mais aussi sur un plan financier par l'aide que Boucheton-Cock va pouvoir nous apporter.
2: C'est compliqué de trouver des financements traditionnels pour ce genre de, de projet
1: Alors aujourd'hui, le monde tel qu'il est favorise quand même plus particulièrement le développement technologique l'innovation et tout ce qui va toucher au, au, au numérique et au digital. Donc, dès qu'on va toucher sur un matériau comme la botte de paille, qui est un matériau que tout le monde connaît depuis 150 ans, qui n'a en soi pas grand-chose d'innovant puisque c'est de la botte de paille, il n'y a rien de particulier. Ce qui est innovant, c'est la méthode de mise en œuvre dans le bâtiment euh, qui oblige à, à regarder le monde du bâtiment différemment et la manière de construire et de concevoir différemment. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire financer parce qu'on est sur des changements de pratique, On est sur de l'humain qu'on doit faire financer. Donc, Installer une unité de, de fabrication de, de bottes de paille adaptées au monde de la construction est un des axes de valorisation, en tout cas, pour pouvoir bénéficier de soutien financier, parce que si on ne compte que sur la partie bonne volonté, « Ah, mais on va faire de l'éco-construction, on va sauver la planète, et les gens vont bien construire, et, etc. etc. », toute cette partie-là, ça personne ne la finance. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, il faut avoir du concret, il faut monter une ligne de production, il faut qu'il y ait une véritable valeur ajoutée qui soit chiffrable, il faut qu'il un retour sur investissement qui soit lisible et compréhensible par les organismes bancaires et puis bien sûr par les financeurs ou les investisseurs.
0: Merci à Emmanuel et Christophe Brochot, cofondateurs de coq, à Jean-Baptiste Thévard pour Accorpaille et à Marie-Lou Poulot de dépi Désolé, mais chaque fois que je prononce le mot mouche ton coq, il me revient en tête ce sketch incroyable de la télé américaine d'un Donald Trump, pas encore président, mais chantant au milieu de comédiens déguisés en poulet. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast d'actualité des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.